0: Bienvenidos de nuevo a Medicate. Hoy en un nuevo episodio de su podcast favorito vamos a hablar de reacciones anafilácticas. ¿Qué es una reacción anafiláctica? Eh, bueno, pero, eh, para empezar debemos empezar por describir qué es la anafilaxia, que es una reacción adversa de causa inmunológica desencadenada por el contacto del paciente previamente sensibilizado con diferentes agentes externos. ¿Cuáles son estos agentes externos? Ustedes se van a preguntar, bueno, tenemos varios factores de riesgo, entre ellos tenemos alimentos como lácteos, leguminosas, mariscos, todos conocemos a ese amigo que es alérgico a, a los camarones o que no puede comer algún pescado, los insectos, eh, tenemos eh, desde piquetes de abejas, de alacranes, y diferentes tipos de hormigas también que pueden provocar este tipo de reacciones, medicamentos como antibióticos, aines y anestésicos, eh, látex, eh, guantes, en látex tenemos eh, ejemplos de guantes, sondas, preservativos, y alérgenos como hongos, animales, también tenemos siempre algún conocido, o nosotros mismos que podemos llegar a ser alérgicos a, a los gatos, a los perros, eh, a los ácaros, a los pólenes. Y a los antisépticos. Eh, de igual modo hay cofactores que pueden afectar e en, en intervenir en las reacciones anafilácticas como la edad el ejercicio, el ingesta de alcohol, el uso de, do, eh, de drogas recreacionales, el embarazo y bueno, debemos, no debemos olvidar eh, que el asma, el asma grave no controlado es un factor de riesgo de anafilaxia grave. Eh, ¿Cuál es la fisiopatología? Para todos los que están preguntando cuál es. Eh, la reacción está mediada por la inmunoglobulina E, que aparece cuando un antígeno alcanza el torrente sanguíneo. Cuando el antígeno reacciona con la inmunoglobulina E, eh, actúa sobre los basófilos eh, y mastocitos y se libera histamina y leucotrinos, eh, que son agentes activos del, de la llamada sustancia reactiva lenta de anafilaxia, SRSA y otros mediadores. Estos mediadores causan la contracción de músculo liso y la dilatación vascular. Y muchos van a preguntar, ¿y esto para qué me sirve? Esto nos va a explicar los diferentes signos y síntomas que los voy a explicar en un momento. Eh, hay diferentes tipos de reacciones de anafilaxia. Eh, no las voy a explicar tan, eh, tan profundamente, pero eh, podemos concluir que hay dos. Las mediadas por inmunoglobulin, inmo, inmunoglobulina E y las que no son mediadas por inmunoglobulina E. Algo que tienen en común ambas es que hay una activación de la tirosina sinasa y la afluencia de calcio en mastocitos y basófilos, lo que producen una rápida liberación de mediadores performados asociados a granos, los que fueron los que les mencioné hace rato. Diagnóstico. El diagnóstico es meramente clínico, se basa en, en la historia clínica del paciente y debemos de apoyarnos en la identificación de patrones de signos, síntomas y sobre todo el contacto a la exposición de un alérgeno que... Son los que ya mencioné igual en... hace ratito. Entonces, pues con eso podemos hacer nuestro diagnóstico. Signos y síntomas. No existen signos y síntomas de forma universal. Como bien sabemos, los pacientes son todos diferentes. Lo único que todos tienen en común es que hay una rápida progresión de la gravedad. Eh, como síntomas, eh, los agrupé en cinco. Tenemos síntomas mucocutáneos que pueden ser la urticaria, el prurito, el eritema y el angiodema. Eh, la segunda categoría es síntomas respiratorios, que puede, pueden producir rinorrea, estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria e incluso ya el paro respiratorio. Eh, igual un ejemplo es cuando alguien es alérgico a un gato y empieza a estornudar y con congestión nasal, le empiezan a llorar los ojos y tal. Eh, la tercera categoría son los síntomas gastrointestinales, como la náusea, el vómito, la diarrea y la pirosis. Eh, también podemos llegar a una cuarta categoría que son los signos y síntomas cardiovasculares, como la, como la taquicardia, la bradicardia, el síncope, el mareo, arritmias cardíacas e hipotensión. E incluso tener eh, una, una quinta categoría que sería la de síntomas neurológicos, que está caracterizada por hipotonía. Eh, ansiedad, confusión, periodo de conciencia y mareos. Hay eh, grados de reacciones eh, de anafilaxia. Tenemos el grado 1, el 2 y el 3. El grado 1 es una reacción aislada, local. El, el grado 2 eh, involucran la piel de tejidos más lejanos, incluso llegando al tejido respiratorio y tracto gastrointestinal. Y en grado 3 tenemos ya las graves que son que pueden poner en peligro la vida de, de los pacientes eh, el tratamiento eh, obviamente el tratamiento depende de, de la severidad del, del paciente y bueno, el tratamiento de elección en casos de anafilaxia es la adrenalina o como en Estados Unidos se conoce la epineferina eh, bueno para seguir con el tratamiento se deben administrar líquidos este, por la extravasación que ocasionan eh, los factores que mencionamos eh, también se recomienda oxígeno en casos de que exista cianosis o dificultad respiratoria y el tratamiento también se continúa con administración de vasopresores broncodilatadores y antihistamínicos, debemos recordar que el tratamiento solamente lo deben de eh, realizar o hacer las personas que tengan el conocimiento, que sean expertos eh, siempre debemos acudir a un médico cuando tengamos alguna, algún tipo de reacción no debemos de confiar en, en fuentes que no, que no conozcamos. Recuerden siempre visitar a su médico de confianza. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy en el podcast. Eh, por favor, sería de gran ayuda si eh, comparten el, el podcast con sus amigos y le dan like a este episodio. Muchas gracias.